1: Hallo Mika! Hallo, Mia, Hallo. hi. Na, na. So, du bist jetzt, ähm, du bist jetzt offiziell zur AA, zur aa geworden. Was die in der letzten Woche nicht auf einem, sondern auf zwei Meetings und du planst, es weiterhin durchzuziehen, dir einen Sponsor zu suchen, die Schritte zu arbeiten und das alles so richtig professionell anzugehen. Ja, ich will, ähm, ich will das jetzt hauptberuflich machen. Ja, crazy. Okay, wie ist es dazu gekommen? Wie, wie kam dieser Sinneswandel?
0: Das kam durch das Wochenende, was wir zusammen in Berlin verbracht haben, wo wir erst am Freitag Daniel Schreiber interviewt haben. Für alle, die es noch nicht mm. mitbekommen haben. Ich weiß nicht, ob ich es vielleicht auch schon mal erwähnt habe, dass wir Daniel Schreiber... <lacht> wir es <haben's> bestimmt <lacht> noch einige Male ja, erwähnen. wahrscheinlich schon. Und das war sehr ja. schön. Und abends ähm, war dein Meeting, wo du hingehen musstest. Und ich hatte nichts Besseres zu tun und dachte, naja, hänge ich mich dran. Es war ja auch schon immer mal wieder so halb geplant und dann kam immer irgendwas dazwischen oder ich war nur zu kurz in Berlin und das war irgendwie stressig oder so und dann hatten wir am Samstag den Soda Club Brunch was auch richtig, richtig schön war. Danke nochmal für alle, die da ja. waren, das war toll und ja. das hat, glaube ich, mir nochmal gezeigt, wie geil ich Gemeinschaft finde mhm. und Daniel hat mir eine Frage gestellt, also nach dem Interview und er hat gefragt, ob es in Hannover Meetings gibt. Ich habe gesagt, ähm, ja, gibt es. Ich gehe da halt nicht hin. Und <lacht> er hat gefragt, warum. Und ich habe gemerkt, dass ich keine gute Antwort habe. Also ich habe so gemerkt, ich fange so an rumzueiern. So, mh, ja, war Corona und hat sich irgendwie einfach nie so etabliert bei mir. und so. Und ich fand irgendwie meine eigene Antwort so richtig dämlich. Also weil so, keine Ahnung, es hat mich selber nicht befriedigt, was ich da gesagt habe. Und dann mhm. habe ich einfach noch ein bisschen mehr drüber nachgedacht und habe auch noch mal mehr über Vergangenheit nachgedacht und das Gefühl, dass ich... Ähm, bei, mit dem Nüchternwerden so ganz doll so einen, so einen nach vorne gewandten Blick auch entwickelt habe, den ich auch gut finde, den ich auch zu, sehr zu schätzen weiß, aber so ein bisschen das Gefühl hatte, ich versuche gerade so Strecke zu machen. Einfach Raum, Abstand zwischen mich und die Zeit des Trinkens zu bringen und da mhm. nicht wirklich gerne hingucke. Und mir aufgefallen ist, dass es vielleicht aber gar nicht so blöd wäre, hinzugucken und Verantwortung zu übernehmen für bestimmte Sachen und für mich selber einen Weg zu finden, wie ich Verantwortung übernehmen kann und mich dabei nicht klein mache. Also jetzt nicht Leute, die mich richtig scheiße behandelt haben, dazu Kreuze zu kriechen und zu sagen, vielen Dank, dass du mich so scheiße behandelt hast, das hat mich jetzt irgendwas Wichtiges gelehrt oder so. Nicht so mein Game, aber meinen Teil anzuerkennen. Ja, das, das waren so, das waren so Anstöße, die zum Teil von Daniel kamen, zum Teil von dem Meeting, wo, wo, also von deinem Stammmeeting und irgendwie auch nochmal Soda Club Brunch, wo Meetings natürlich auch und Gemeinschaft natürlich auch Themen waren, über die wir gesprochen haben, sich alleine zu fühlen oder so also die einzige Person im Freundeskreis zu sein, so oder im nahen, im nahen Umfeld zu sein, die gerade diese Veränderung durchmacht oder sich darüber Gedanken macht oder für die das halt ein Thema ist. Und das ist bei mir ein Stück weit ja ähnlich. Also ich habe zwar über online ja eine Community sozusagen mir auch erschaffen und da bin ich auch ganz dankbar für und die will ich natürlich auch nicht missen. Und das sind ja auch Leute, die ich auch in real life kenne, so wo man die Telefonnummern hat und so. Also es ist jetzt nicht so, dass es quasi nur so Instagram-Freunde sind oder so. Nichts gegen Instagram-Freunde sind auch super. Hm. Genau, und also, dass ich das Gefühl habe, da ist irgendwie so eine Leerstelle, die ich noch nicht so richtig oder da ist irgendwie sowas, was ich noch nicht so richtig ausgeleuchtet habe. Und dann bin ich am Montag hier in meiner Stadt in ein AA Meeting gegangen und fand das auch eine ganz spannende Erfahrung und, da, und ich habe da weiter drüber nachgedacht und daraus ist auch der Plan entstanden eine Folge darüber zu machen Angst vor Meetings warum geht man nicht in Meetings und mhm. oder warum gehe ich nicht in Meetings warum aber meistens ist es ja so dass wenn man selber so ein Ding am Laufen hat. Irgendwer anders wird es
1: auch am Laufen haben. Tata. Könnte sein, ja. Ich glaube, gerade bei Angst vor Meetings gibt es eigentlich nicht so wirklich unterschiedliche Geschichten. Also ich kenne absolut niemanden, der nicht total Angst hatte vor seinem ersten AA-Meeting. Also das gehört dazu. Hm. Das ist part of the deal.
0: Es war verrückt für mich, weil ich das Gefühl hatte, ich muss aber auch sagen, dass ich jetzt schon also schon so lange. Ich meine, Daniel Schreiber sagt ja, wir sind baby-sober. <lacht> Na, früher nüchtern halt. Ja, die ersten zehn Jahre, Leute. Tja, ist das, ne? Ich bin ganz am Anfang, aber finde ich richtig ja. schön. Ja. Aber trotzdem jetzt nicht gerade erst. Also ich habe gerade keinen aktiven Struggle am Laufen. Ich muss nicht kämpfen, um nüchtern zu bleiben. Ich bin zufrieden und ich... Stelle die Entscheidung nicht in Frage und ich habe eben mit diesen etwas über zwei Jahren jetzt ja schon durchaus auch ein bisschen Strecke gemacht. So, Ich habe gemerkt, dass es mir wichtig ist, das zu sagen beim Meeting, um das einzuordnen auch für andere, dass ich, wenn ich sage, ich bin neu bei AA, nicht mein Gegenüber das Gefühl hat, dass ich so ein rohes Ei bin oder so. Oder jetzt ganz besonders Aufmerksamkeit brauche und ganz besonders reingezogen werden muss auf eine bestimmte Art und Weise, damit ich bloß wiederkomme und dass ich sozusagen nicht in einer akuten Gefährdung bin. Das war mhm. mir irgendwie wichtig klarzustellen. Aber ich glaube ein kleines bisschen, also es war auch, glaube ich, nicht nur das, sondern vielleicht auch, um so ein bisschen mir selber auch zu erzählen, dass ich es eigentlich nicht nötig habe. Und, mhm. und das war wiederum was, was mich so an mir selber wieder so ein bisschen abgestoßen hat. Also, das ist so will ich eigentlich gar nicht sein. Hm. Und ich mich gefragt habe,
1: woher diese, woher das kommt? Was soll das? So, ähm. Um, ja. Du bist ja schon mal zu einer Gruppe gegangen, die aber explizit nicht AA war. War das wichtig? Also war das damals irgendwie? Warum hast du das gemacht? Was war da die Motivation? Das war die Motivation, das mal mitzumachen und vielleicht auch irgendwie
0: Anschluss zu finden, vielleicht auch ein paar nüchterne Freunde zu finden. Und das war in der Hinsicht jetzt nicht so erfolgreich. Ich habe mich da ein bisschen out of place gefühlt. Und was ich jetzt mit meiner wirklich mini minimalen Erfahrungen bei diesem Meeting und AA zwei Meetings, ne? Also ich meine, ich kann jetzt hier es ist keine groß angelegte Studie, sage ich mal. Was ich bei AA gut fand, war, dass es einen festen Rahmen gibt. Und ja. der feste Rahmen, der hat hat mich sonst immer vorher abgeschreckt und jetzt habe ich festgestellt, ich finde den aber gut. Man geht oder ich bin mit einem anderen Gefühl rausgegangen, mit einem anderen Gefühl von Gemeinschaft durch dieses immer wieder sich auf ähnliche Sachen zu beziehen und was zu lesen und Gelassenheitsspruch und so den ich immer nur so mitmurmeln kann weil ich mich weil ich den irgendwie noch nicht so ganz also ich kenne den zwar aber ich muss immer ich kann das nicht so schnell also der Gelassenheitsspruch wird am Ende immer gesagt also für die Leute die jetzt relativ frisch am Start sind oder nicht AA Erfahrung haben und das fand ich und das fand ich gut einfach also und und, und bei diesem anderen Meeting da war zwar der Rahmen lose, aber ich hatte irgendwie hat es mich ein bisschen auch getriggert. Also ich war danach, also ich sag mal so, ich bin da nicht energetisiert rausgegangen. Hm. So habe da nicht jetzt mich mehr gespürt oder so. Das kann an allem Möglichen liegen. Das ist, ich schiebe das jetzt einfach nur darauf, dass es so, dass es bei AA halt diese Rahmung gibt. So.
1: Okay. Genau. Wie, wie lange warst du da nüchtern damals? Hm. Halb drei dreiviertel Jahr. Doch, schon eine Weile. Mhm. Okay, und äh, und dass es nicht AA war, okay, du wolltest die du wolltest die Struktur nicht so haben, aber war das auch das Stigma? Hast du das Gefühl gehabt, die anderen Gruppen sind weniger stigmatisiert? Ja, ich glaube, ich, ich hatte
0: schon durch meine Beschäftigung über Bücher, über zum Beispiel Holly Whittaker hatte ich schon bestimmte Ideen davon, was AA ist. Und war schon ideologisch auch vorgeprägt im Sinne von, das ist so ein patriarchaler Verein von Leuten, die immer wollen, dass man sagt, dass man Alkoholiker ist und eigentlich bezeichne, will ich mich ja gar nicht so bezeichnen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch schon die allererste und größte Angst, über die wir vielleicht sprechen können, ist die Angst vor dem Label und ist die Angst vor dem Satz, vor dem berühmten ja. Satz. Hallo, ich bin Mika und ich bin Alkoholikerin.
1: Ja, voll. Ja, ja, da hängt total viel Baggage dran an dem Satz. ne? Auch super charged ist es einfach... Sowohl positiv als auch negativ. Viele Leute erleben das ja auch als totale Befreiung. Mhm. Viele sagen auch so, als ich das endlich das erste Mal sagen konnte, da fiel diese riesige Last von mir ab und endlich konnte ich das einordnen. Endlich habe ich meine Gruppe, endlich weiß ich, was mit mir los ist. Endlich kann ich das annehmen und akzeptieren und so weiter. Also das gibt es ja auch, dass die Leute das als Erlösung wahrnehmen. Ich fand das allerdings auch eher hinderlich. Also ich äh, fand das auch eher beängstigend und fand das auch nicht, ich fand das auch beim ersten Mal nicht irgendwie befreiend oder so. Hast du es, ja, ich wollte gerade fragen, wie hat sich das angefühlt, das zu sagen? Ähm, also, ich war mega nervös davor. Ich war sowieso ein Wrack. Also, ich meine, <lacht> ist ja klar. Beim <lacht> ersten Meet, das habe ich bestimmt auch schon ein paar Mal erzählt, da kam ich halt rein und ich war viel zu früh und ich war total neben der Spur einfach und äh, abgekämpft, noch Rest verkatert vom Tag vorher oder zwei Tage vorher sogar. Und die Person, die mich da in Empfang genommen hat, die Chairfrau, die hat halt sofort, also ich war eine halbe Stunde zu früh oder so, die hat sofort angefangen, mich voll zu labern. Also ohne Punkt und Komma. Die hat auf mich eingeredet. Es gibt keinen Morgen. Ich glaube, das war eine Strategie. Hat auch super mhm. funktioniert. Also ähm, ich habe sofort irgendwie Kopf ausschalten können und so. Und dann saß ich da halt. Und dann gibt es ja am Anfang eben diese Vorstellungsrunde. Es geht einmal Reihe um. Jeder sagt den Satz und so. Und ich dachte, okay, ich muss es jetzt durchziehen. Ich muss jetzt diesen Satz sagen. Ich wollte das auch. Also ich wollte einfach so schnell wie möglich da durch das war wie so ein, du musst jetzt einmal dieses Pflaster abreißen, du musst jetzt einmal irgendwie diesen, diesen, dieses Ritual mitmachen und dann bist du auf der anderen Seite oder so. Ich hm. dachte, ich mache das jetzt irgendwie das ganze Programm, ich will das jetzt. Aber ich war wirklich total, mein Kopf war so, wie weiß, also total leer. Also ich konnte gar nicht mehr richtig denken. Du gibst dann ja auch immer diesen, also bei uns war das damals so oder immer noch, ähm, du gibst diesen Zettel auch immer noch rum, wo die zwölf Schritte vorgelesen mhm. werden. Also jeder liest einen einen der Schritte oder Traditionen und sagt dann den Satz. Und ich hab, weiß auch noch, ich habe diesen Zettel und ich war so sehr darauf konzentriert, dass ich gleich diesen Satz mhm. sagen muss, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, an welchem Punkt diesen Zettel ich war. Und Dann habe ich, glaube ich, auch das vorgelesen, was der andere schon vor mir vorgelesen hat, das auch noch nicht mal gemerkt und so. Und dann halt diesen Satz gesagt, weil ich dachte so, okay, die anderen sollten mich auch irgendwie ernst nehmen. Ich hatte halt auch keinen Bock darauf, dass die denken, dass ich in Denial bin. Hm. Das, war auch so ein, das war auch so ein Faktor, weil ich hatte ja auch schon Literatur gelesen und wusste halt ungefähr, wie der Hase läuft, So dass ich das, wenn ich das jetzt irgendwie verdränge oder sage, ich bin gar nicht krank und ich habe gar kein Problem und so, dass ich dann halt, das wollte ich alles irgendwie abkürzen. Mhm. so Und ich wollte, dass die Leute wissen, okay, ich nehme das ernst und äh, man muss mich jetzt nicht irgendwie dazu bringen, dass ich dass ich jetzt einsehe, dass ich ein Problem habe oder so. Das wusste ich schon. Also ähm, habe ich es halt gemacht. Und ja, und das war so das Anstrengendste, was in diesem Meeting so war, zu also diesem Satz zu sagen. Danach bin ich halt so, so hinten übergefallen und habe nur noch zugehört. Also ich habe, glaube ich, auch die ersten vier, fünf, sechs Wochen Nie gesprochen und immer nur zugehört. Weil das allein hat mich schon völlig ausgenockt. Das war so entkräftend. Und ich habe erst ganz spät, also erst nach Wochen, wie gesagt, angefangen überhaupt zu reden ähm, in den Meetings. Ja, das war schon ein Schwellenmoment. Auf jeden Fall.
0: Weißt du noch, wie es war, als du
1: das erste Mal was gesagt hast? Äh, ja, ich war oh, ganz dunkel. Nach meinem ersten Meeting war ich ja fertig. Ne? Da habe ich ja auch nie wieder getrunken. Ich hatte auch nie wieder einen Rückfall. Und ich bin in den ersten so drei, vier Wochen oder so, bin ich immer regelmäßig in dieses eine Meeting gegangen und auch in andere. Und dann nach drei oder vier Wochen habe ich aufgehört für ein paar Wochen und bin Nirgendwo mehr hingegangen. Und als ich dann wiederkam, da habe ich das erste Mal geredet. Und ich, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich von meinem Vater geredet. Kann ich mir vorstellen. Ich habe mit Sicherheit sehr positive Sachen gesagt, auch über die Meetings. Also ich war ja sehr glücklich. Ich war ja ich war ja sehr high auf meiner mhm. pinken Wolke und so mhm. und habe höchstwahrscheinlich gesagt, dass ich dankbar bin und dass ich froh bin, dass es so gekommen ist und so. Weil ich bin auch in den ersten Wochen immer völlig high aus dem Meeting rausgegangen. Mhm. Also das hat mich mega berauscht in, den, in der ersten Zeit. Und äh, danach, also nachdem ich das erste Mal geredet hatte, kam ein, ein Freund zu mir und meinte, ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Mhm. <lacht> nachdem ich halt ein paar Wochen weg war, meinte der so, boah, ich dachte ich, also das war das letzte Mal, dass ich dich sehe und das ist, passiert ja auch oft, ne ich sehe auch regelmäßig Leute einmal oder zweimal und dann bleiben die für immer weg und du fragst dich halt so, tja, was ist mit denen? Wo sind mhm. die? Was machen die? Fragt man sich schon? Ja, ich glaube, das war das war für mich so eine krasse Erfahrung.
0: Also man lernt halt echt zuhören oder zumindest mhm. nicht sofort selber was dazu sagen oder jemandem helfen wollen oder was sind, irgendwas, also irgendwie dieses nicht, dieses Nicht-Bezug nehmen. Und wie oft ist man schon mal in der Situation, dass man, was weiß ich, fünf Minuten zum Beispiel am Stück oder zehn oder keine Ahnung kommt ja aufs Meeting an und wie viele Leute da sind, so lange am Stück reden kann. Ich habe auch gemerkt, ich kann das gar nicht. Ich weiß, ich habe das Gefühl, ich muss so schnell zum Punkt kommen. Und ich habe einen fucking Podcast, ja. Also das. <lacht> Ja, komisch. Komisch, total komisch. <lacht> weil plötzlich einfach nur mal so irgendwas von mir zu erzählen für so lang, ohne dass ich das Gefühl habe, ich muss einen Mehrwert schaffen für wen anderes, einfach nur so mhm. aus mir raus. Keine Ahnung, ich, das ist was und das will ich total gerne lernen, das finde ich super spannend, weil... Ich das so beeindruckend finde, wie andere Leute das können. Und auch zu merken, dass es da offensichtlich auch bei mir Widerstände gibt. Also mich einfach davon tragen zu lassen und mal zu gucken, wohin ich komme. Es ist ja auch ein Stück weit eine das Abgeben von Kontrolle, das so einfach mal so rauszusagen. Mhm. Da so diese Kontrolle loszulassen, krass spannend irgendwie. Also, weil ich meine, ja, im Podcast so, da, da weiß ich ja, dass das Leute dann hören und versuch vielleicht auch, wenn ich was sage, irgendwie dann noch so einen Punkt irgendwann zu machen oder so oder nicht zu weit vom Thema wegzukommen. Ist ja in normalen anderen Gesprächen ist es ja genauso. Und das ist mhm. natürlich im Meeting irgendwie was anderes. Ja,
1: das hat eine sehr andere Qualität. Das ist ein Reden, was du sonst nirgendwo kriegst irgendwie. Gerade weil du ja mit also nicht mit einer, mit einer Antwort rechnest. Allein mhm. das schon irgendwie, dieses Format, dass halt niemand dir antwortet. Keiner ja keiner reagiert. Und, das, und, und ganz oft ist es ja auch so, man redet ja über sich und seine Seeleninhalte und ganz oft, finde ich, ist es auch so, dass man vorher, bevor man anfängt zu reden, noch gar nicht weiß, was man jetzt sagen wird. Und das ist halt auch manchmal krass, wenn du merkst, irgendwie was du eigentlich sagst. so Das ist wirklich eine krasse, also es hat so eine reinigende Wirkung. Es ist wirklich ähm, so wie Rekalibrierung. Das ist ein
0: Werkzeug, das möchte ich gerne lernen. Das möchte ich gerne in den Werkzeug Werkzeugkoffer meiner Sobriety oder meines Lebens generell irgendwie. Das möchte ich gerne haben. Hm. Ich glaube, das muss
1: ich üben. Ja, das ist wirklich cool. Also ich würde das auch immer jedem empfehlen. Es ist wie meditieren. ne? Du musst es einfach machen. Du kannst es eigentlich auch. Du musst halt nur eine Regelmäßigkeit haben und das irgendwie ritualisieren. Und dann entfaltet es seinen, seinen Mehrwert. Das, heißt, das hat ja auch Mehrwert. Das hat ja Mehrwert für andere. Total. Ich weiß nicht, es hatte, hatte, halt auch so einen gleichmachenden Effekt, der total angenehm ist. So die Geschichten, die man hört, sind ja wahnsinnig unterschiedlich und vielseitig. Und aber trotzdem sind sie alle gleich viel wert. So, ob da jetzt einer von seiner Ehekrise redet, von seinem Rückfall oder von seinem, keine Ahnung, von seiner kranken Katze oder was weiß ich, es hat alles irgendwie so den gleichen Wert. Jeder hat die gleiche Zeit. Und das äh, schafft halt so ein schönes Gesamt, Bild von menschlichem Erleben irgendwie.
0: Ja, ich würde ganz gerne auch noch, ein, noch einen Satz zu dem Satz sagen. Ja. Das ähm, hat sich bei mir verändert, einfach wie ich auf den Satz, ich bin Alkoholikerin, wie ich, wie ich darüber denke, weil mhm. ich am Anfang, das war für mich wichtig, dass ich mich nicht so nennen muss und es war wichtig, dass meine Perspektive nicht lautet alkoholkrank Forever, so chronische Krankheit, voller Rückfälle, scheiße. So, was ist das? Lauter geile t shirt sprüche
1: heute wieder. Frankfurt, <lacht> cool, Scheiße.
0: Oh Mann, ja, ist ja, ist ja doof, Will man halt nicht sein, ne? Nee. So, man, kein, keinen Bock drauf. Und das, glaube ich, war auch der Punkt, dass ich angefangen habe, eben diese, dieses Zukunftsgewandte, zu etablieren für mich, gerade in Bezug auf die Nüchternheit, mich zu fragen, wie will ich eigentlich leben? Wo will ich hin? Nicht nur von was weg wollen, wobei auch dieser Aspekt von Strecke machen sicherlich auch da war, aber der war in dem Moment nicht vorne im Kopf, sondern irgendwo ein bisschen verbuddelt. Und die vorderste Motivation war, wie will ich leben? Und dafür brauchte ich, wollte ich dieses Label nicht und fand es auch und wir haben ja auch eine Folge dazu gemacht, in der wir auch darüber reden, dass es also dass es viele negative Aspekte hat, das Label Alkoholiker, Alkoholikerin und da gibt es ganz viele unterschiedliche Meinungen zu, letztendlich muss es jede Person für sich selbst entscheiden. Ich kann nur sagen, es ist mir einfach es ist mir einfach nicht mehr wichtig. Mhm. Also ich kann das sagen und das ist dann auch fein. Ich habe in dem einen Meeting hier in meiner Stadt, ich habe bei meiner ersten Wortmeldung gesagt, ich bin nüchtern. Oder ich lebe ohne Alkohol, ich weiß nicht genau, ich glaube, ich bin nüchtern. Und beim zweiten Mal habe ich gesagt, ich bin Alkoholikerin. Einfach nur mal, um zu gucken, wie so, um das anzuprobieren. Also mhm. um, um so Sätze anzuprobieren, wie so ein Oberteil, um mal zu gucken, so passt mir das oder passt das vielleicht auch heute? Es ist ja eh immer nur für heute. Das ist ja auch wieder so eine gewisse Freiheit, ne? dieses nur für heute, weil ich glaube, das ist auch eben auch diese Angst. Und es war auch meine Angst, dass sozusagen mein Schicksal damit final besiegelt ist, dass es dann klar ist. Und dann gibt es nicht so sehr, dass ich mir Hintertüren offen halten wollte, weil ich habe schon in meinem direkten Umfeld da auch drüber gesprochen und habe dafür gesorgt, dass ich nicht so einfach wieder zurück konnte. Dass die mir am nahestehendsten Personen davon wussten, der Kreis hat sich natürlich mit der Zeit ausgedehnt, aber ich habe dafür gesorgt, dass wenn ich wieder angefangen hätte zu trinken, hätte das definitiv Konsequenzen gehabt. Mhm. Und das war wichtig auch, diese Accountability herzustellen. Für das Meeting war das Gefühl aber so, ja, als hätte ich das dann sozusagen, als wäre das dann einfach so. Und zwar für immer. Als würde ich mich da irgendwas für immer verschreiben. Und das ist ja Quatsch, weil es eben, ja, weil es eben halt wirklich nur für heute ist. Das ist die gesamte Philosophie. Das sagen sich alle. Ja, die ganze Zeit. Das ist nur für heute. So. Deswegen ist es egal. Zumindest sehe ich das jetzt so. Das kann sich in ein paar Wochen ändern. Ne? Also so wie sich jetzt meine Ver wie sich meine Einstellung verändert hat über die Zeit, kann sich die auch wieder verändern. Das ist sozusagen jetzt der der Moment, an dem ich gerade stehe, dass ich sage: Ja, dann bin ich für heute vielleicht auch nur für diesen Satz, für diesen für diese drei Sekunden, die es braucht, diesen Satz zu sagen. Dann bin ich das und vielleicht bin ich es danach nicht mehr. Und es ist irgendwie, es ist wichtig, aber es ist auch
1: gleichzeitig egal. Hm. Das ist auch. Es ist auch. Äh, es ist auch für die anderen Leute in Meetings egal. Also ich meine, die denken sich natürlich an ihren Teil, wenn man es nicht sagen will. Äh jetzt auch, weil bei dem Brunch häufiger mal die Frage aufkam oder die oder die Sorge so: Hör, ich will. Würd, ich würde eigentlich gerne ein Meeting, aber ich will halt den Satz nicht sagen und so. Man muss überhaupt gar nichts. Also die können einen auch nicht rausschmeißen. Die dürfen einen auch nicht triezen. Deswegen. Die, die müssen alle einfach das hinnehmen und ertragen, wenn man den Satz nicht sagt. Das ist auch voll fein. Also das muss man überhaupt nicht machen. Aber darüber nachdenken, äh, warum man das nicht will und wie sich das anfühlt, ist auf jeden Fall eine gute Idee, weil das zeigt einem halt Sachen. Ne? Mhm. Ja, ich habe ja die ersten Jahre, ich habe immer gesagt, ich habe immer den Satz gesagt, weil ich mich dazu zählen wollte und weil ich es einfacher fand und ich habe ja erst kürzlich damit aufgehört, irgendwie vor ein paar Monaten. Ich sage jetzt so noch, ich bin nüchtern. Für mich ist der Satz, ich bin Alkoholikerin, ist so, ist so der Satz für die Vergangenheit und ich bin nüchtern ist der Satz für die Zukunft. Mhm. Das sind so diese beiden Teile davon. Ich tendiere dazu sehr, in der Vergangenheit zu leben, weil ich auch so sehr viel über die Vergangenheit auch schreibe und nachdenke und so und ich glaube, dass es für mich gut ist, zu Lernen, ein bisschen mehr Fokus auf die Zukunft zu legen. Also in allen möglichen Hinsichten. Nicht nur jetzt, was das Trinken betrifft, aber auch, was das Trinken betrifft. Deswegen bleibe ich bei meinem nüchternen Satz. Aber ich muss auch sagen, Alkoholikerin, das, das hat mir noch nie, das, das fand ich noch nie so richtig toll. <lacht> und ist auch immer noch nicht. Also, ich kriege da eine körperliche Reaktion. Ich merke halt, wie ich so, wie so meine Schultern hochgehen und irgendwie und sich die Muskeln verspannen. Und das war immer schon so. Ich finde das einfach, es hat Baggage, es, es, es ist einfach. Ja, das ist irgendwie mir zu aufgeladen. Man könnte
0: natürlich jetzt dazu sagen, naja, der Punkt ist, dass es Baggage hat und dass es eine harte Wahrheit ist, die man anerkennt. Und dass mit dem Anerkennen
1: dieser Wahrheit ähm, Freiheit einhergeht, aber auch Verantwortung? Ja, die Wahrheit, diese Wahrheit, die damit äh, angesprochen wird, ist ja, dass ich, wenn ich einmal abhängig war, dass ich dann nie wieder trinken kann. Mhm. Das ist ja die Wahrheit sozusagen, das worum es geht. Und das weiß ich. Mhm. Also das, da, ich kein, da bin ich nicht in Denial, ich habe keine Hintertüren. Schon lange nicht mehr und ich will auch nicht. Also es geht mir auch gut damit, mit diesem Gedanken, also uneingeschränkt. Also ich ich, ich bin nur glücklich. Das ist wie ein fantastischer Lover, mit dem ich für immer zusammenbleiben will. So meine Nüchternheit und ich. Ja. Es ist alles gut damit. So, das ist diese Wahrheit. Die Wahrheit ist total fein für mich. Aber die andere Wahrheit oder die andere These, die das ja auch beinhaltet, ist, ich habe eine unheilbare Krankheit und da glaube ich halt nicht dran. Mhm. So sehe ich das einfach nicht. Also ich, ich bin nicht unheilbar krank, ich bin gesund und ich glaube nicht, dass diese Definition von Alkoholismus wahr ist. So. Mhm. Ich glaube nicht, dass das eine Krankheit ist. Ich glaube, eine Abhängigkeit ist eine gelernte Reaktion auf eine giftige Substanz, die alle Menschen entwickeln die diese giftige Substanz zu sich nehmen. Das ist keine Krankheit, das ist einfach eine ganz normale Reaktion auf eine Droge und deswegen also das so zu framen, das macht für mich einfach keinen Sinn.
0: Ich sehe es ein bisschen anders. Also irgendwie sehe ich es genauso wie du, aber gleichzeitig sehe ich es auch ein bisschen <lacht> anders. Und zwar, ich würde schon sagen, dass es eine Krankheit ist. Alkoholabhängig zu sein, ich würde sagen, das ist eine Krankheit, weil es dazu führt, dass wir uns selber schaden, dass wir anderen schaden, dass wir einer Substanz gegenüber machtlos sind, was wir ja alle eingesehen haben. Und dass es genauso wie es eben psychische Krankheiten gibt, also eine Angststörung, die Frage, ob man Krankheit als etwas sieht, wo sozusagen ein Organ kaputt ist oder so, das ist es ja nicht. Aber dass, dass wir psychisch leiden, das sehe ich schon. Und dass wir in einem Maße leiden, dass die Kriterien einer psychischen Krankheit erfüllt, das sehe ich schon so. Aber auch in der Nüchternheit? Also auch nachdem du aufgehört hast? Ja, das ist, das ist genau so ein Ding. Also man könnte sagen, es ist vielleicht, wenn man nüchtern ist, es ist eine Krankheit in Remission, so heißt das, ne? Also wenn das quasi so still ist. Und mhm. es gibt ja Krankheiten, mir fällt jetzt spontan keine ein, aber es gibt sie ja, die, die akut sind und wenn man, und dass man bestimmte Dinge machen kann oder auch bestimmte Dinge nicht machen darf, damit das nicht wieder aufflammt. Und ob man dann sagt, man ist gesund oder man ist krank in Remission, ist glaube ich eine sehr persönliche Frage zu der es keine richtige oder falsche Antwort gibt. Ich würde mhm. auch sagen, ich bin gesund. Ich bin gesundet und ich gesunde weiterhin. Und ich bin in Recovery. Also ich bin in der Erholungsphase von dem, was ich mir sozusagen angetan habe oder was diese Krankheit mit mir gemacht hat. Und davon mich zu erholen, ist eine große Aufgabe. Und die nehme ich sehr ernst. Aber ich fühle mich... Das habe ich ja letztens im Podcast schon mal gesagt. Gibt es Momente, in denen ich mich richtig gesund fühle? Das ist nicht immer ganz oben an der Oberfläche des Bewusstseins. Ich denke nicht jeden Morgen, bin ich krank, bin ich gesund, äh, keine Ahnung. Aber so <lacht> <lacht> manchmal gibt es, manchmal habe ich Momente, in denen denke ich, wow, ich verhalte mich wie eine gesunde Person. Toll. Mhm. Und, <lacht> ganz großes Sternchen ins Heft. Ja. ja, keine Ahnung, aber vielleicht, also ja, so irgendwie. Läuft jetzt so ein bisschen ins Leere, ne? Aber mit, mit der etwas unbefriedigenden Antwort muss
1: jeder für sich selber wissen. Ist aber ja auch so. Ja, so ist es. Also darauf läuft es dann immer wieder hinaus, ne? gerade bei AA. Ja, AA bietet halt äh, ständig diesen Gesprächsstoff. Man kann sich da auch ewig drüber unterhalten. Man kann auch in Meetings sein mit, es gibt ja auch... Dialoggruppen, wo man miteinander redet, da kann man sich dann ewig jahrelang über diese Themen streiten hm. <lacht> und total unterschiedlicher Ansicht sein, aber trotzdem kommen dann die Leute ja auch seelenruhig wieder mit ihren unterschiedlichen Ansichten und alle finden da irgendwie ein Zuhause. Das ist schon auch doch wirklich sehr erstaunlich, finde ich. Also mhm. so angesichts der der anderen gesellschaftlichen Themen, die wir so haben und verhandeln, und die die teilweise zu großen Spaltungen führen, jetzt gerade wieder dieses Pandemie-Ding, Impfpflicht, äh ja oder nein, 2G, 3G, keine Ahnung. Also was für ist ein, für, ein, für ein Riesentheater ist, irgendwie diese Fragen zu verhandeln, das ist in dieser Gemeinschaft, Tatsächlich irgendwie so viel, viel, viel entspannter. Obwohl es da ja auch um existenzielle Sachen geht eigentlich. Aber dann mm. unter der Oberfläche, ja, wissen alle, wir haben hier die gleiche Motivation. Wir sind aus denselben Gründen da, wie wir es auch nennen. Ist ja im Grunde egal, so ist oberflächlich. Unter der Oberfläche sind wir alle gleich unter dem Bullshit. ja. Und ich glaube, das ist für mich ein wichtiger Punkt. Oder
0: das ist das, weshalb weshalb es wichtig für mich ist, diese Angst, diese Widerstände gegenüber dem Satz auszuleuchten. Ich weiß nicht, ob ich sie komplett jemals ablegen werde, vielleicht schon. Ich arbeite da jetzt ein bisschen dran, gucken wir mal, wie es läuft. Aber zumindest zu wissen, was da bei mir los ist, weil ich kenne ja mein Gehirn und ich weiß, wie gerne es sich selbst verarscht. Und ein Punkt ist eben, ich bin nichts Besonderes. Meine Abhängigkeit mm. ist nichts Besonderes. Meine Konstitution jetzt ist nichts Besonderes. Das ist alles nichts Besonderes. Ja. Und ich unterscheide mich nicht, nennenswert. Ich unterscheide mich vielleicht. Das Einzige, wo ich mich vielleicht unterscheide von Leuten, ist so der, der zeitliche Aspekt, wo auf der Kurve ich bin. Aber es kann sich so schnell ändern. Mm. Also das glaube ich schon. Diese Gewissheit für mich selber auch zu haben, dass ich mich nicht abgrenzen muss. Ich will mich nicht ab, ich will nicht das Gefühl haben, dass ich mich abgrenzen muss. Aus irgendeinem komischen Stolz oder Hochmut heraus. Weil das ist ja. nämlich dann wiederum eine Gefahr für meine Nüchternheit. Das so, das würde ich definitiv so sehen. Wenn ich anfange mhm. zu sagen, na, die sind, das sind jetzt irgendwie die anderen, die haben ja irgendwie ihr komisches Ding und die, die sind anders als ich, das würde ich als Gefahr sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist grundsätzlich eine Gefahr, glaube ich. Also nicht nur in Bezug auf dieses Thema, sondern einfach grundsätzlich, wenn du anfängst zu denken, <lacht> ein Mensch ist, ist anders als ich äh, auf eine fundamentale Art. Das ist ja eigentlich immer die Quelle allen Übels. Ne? Wenn man das denkt, Widerstände. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob Angst vor AA immer auch Widerstand ist. Widerstand wogegen? Gegen
0: seine eigene Konstitution oder gegen die ja, ja. Wahrheit? Ja, gegen,
1: gegen die Wahrheit, dass man abhängig ist, gegen die Wahrheit, dass man dass man wirklich, wirklich, wirklich ein Problem hat. <lacht> Ähm. <lacht> Weiß ich nicht. Also ich meine, hattest du jetzt bei dem Meeting, wo wir hingegangen sind, hattest du vorher Angst? Nein, ich glaube, Angst wäre übertrieben. Ich war nervös. Ja.
0: Aber also vor allem, weil ich nicht so richtig wusste, was da auf mich zukommt und wie das so ist. Aber ich war auch einfach, ich also ich war, bevor wir mit Daniel gesprochen haben, war ich so, 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 so aufgeregt.
1: ja ich war wirklich enorm sind beide aufgeregt. Fast gestorben. wirklich ja wir waren
0: beide völlig drüber Völlig, fertig. und ja klar der hat, ist halt wichtig für uns so und mhm. der, er ist wichtig für uns aber er kennt uns nicht so und dann ist man halt aufgeregt und, mhm. oder wir waren es auf jeden Fall und, und das hat sich dann schnell gelegt aber ich habe das Gefühl ich habe so ein bisschen diese diese Aufregungsenergie für den Tag habe ich sozusagen schon mhm im Zug zwischen Hannover und Berlin irgendwie einmal aufgebraucht und dann war ja. abends auch einfach nicht mehr so viel übrig. Und mhm. Ja, stimmt. Es hat natürlich total geholfen, dass ich mit dir da hingegangen bin. Das ist ja auch so ein Ding. Also alleine irgendwo hinzugehen, wo man nicht weiß, was einen erwartet, in so einen Raum voller Leute oder vielleicht sind nur zwei da und dann ist es weird oder es sind 20 da und dann ist es irgendwie auch weird und mhm. nicht zu so wissen, ob man da kriegt, kommt jemand auf einen zu, gibt es da Anschluss, was mache ich? Du bist halt in so einer Gesellschaft und weißt, alle kennen die Regeln, nur du nicht. So. ja. Und das macht einen natürlich, macht einen das tierisch nervös. Mich hat das auch tierisch nervös gemacht. Mich hat auch tierisch nervös gemacht, dass ich dachte, fuck, wenn ich mal zu einem Meeting gehe und weil ich wirklich aus so einem inneren Drang heraus, weil ich irgendwie gerade nicht klarkomme oder so. Und meine Angst war, dass wenn ich da hingehe und dann ist das da nicht, dann habe ich mich im Termin vertan. Das war das war so eine ganz auch so eine ganz konkrete Angst, dass ich dachte, Scheiße, was ist, wenn ich mich Hilfe suchen irgendwo hinwende und dann ist da keiner? Mhm. Dann geht es mir richtig schlecht. Ja. Dann doch lieber nicht darauf angewiesen sein. Ja. Deswegen war es total hilfreich, mit dir dahinzugehen, weil ich wusste, das findet dann auch statt, weil du hast den Schlüssel.
1: Ja, stimmt. Ich hatte den Schlüssel. Und zur zu zwei. Ja. So. Ja, ja. Wir sind ja im Prinzip auch ein Meeting. Immer wenn zwei zusammen sind, dann ist man, ja, dann ist man ein Meeting, ist so. Mm, schon ja. ein bisschen, aber auch nicht. Nee, nicht so ganz, nee. Ja, na klar, das ist super, wenn jemand einen begleitet, auf jeden Fall. Ich habe das, ich mache das ja auch regelmäßig tatsächlich, Leute fragen mich ja. Und ich mache das auch immer total gerne. Falls jemand in Berlin gerne zu einem Meeting gehen möchte und nicht weiß, wo er hingehen soll, kann er mir gerne schreiben. Ja gut, aber dann war das bei dir sozusagen auch hauptsächlich normale Social Anxiety und nicht Abwehr. Das war nämlich letztendlich der Hintergrund meiner Frage. Du hattest ja keine Abwehr mehr gegen das Thema selber. So, du hast ja keine, nee. du hast ja keine, ne, das, diese Art von Schwellenangst war ja bei dir irgendwie auch schon durch. Ich habe kapituliert und alles. Ja, alles schon gemacht. Also. Nicht
0: alles. Nicht alles.
1: Nee, nee, auch Aber lange nicht alles.
0: Ich würde mal sagen, mit dem ersten Schritt lief es jetzt die letzten zwei Jahre ganz gut. Mhm. Also der erste Schritt ist, wir gaben zu, dass wir. Dem Alkohol gegenüber machtlos waren oder so?
1: Die gaben zu, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern konnten. Ja, das ja. war definitiv der Fall. Ja, das hatte ich auch bei meinem ersten Meeting ganz extrem, obwohl ich das erst später realisiert habe. Aber dieses Gefühl des, der Kapitulation, das war ganz, ganz, ganz stark. Ja, es war sehr, sehr angenehm. Aber ich hatte tatsächlich gar nicht so... Ich hatte vor meinem ersten Meeting keine keine Abwehr in dem Sinne, also, dass ich sozusagen mich dagegen geschräubt habe, gegen diese Wahrheit so, sondern bei mir war der Punkt, wenn ich da jetzt einmal hingehe, dann kann ich nicht mehr zurück. Mm. Weil dann ist es real. Mm. Und dann ist dann bin ich halt auf der anderen Seite, so dann 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 gibt's auch keinen Spaß mehr beim Trinken, dann kann ich nie wieder unschuldig sein, dann ist halt dann bin ich halt raus aus dem aus der aus der Nummer. Und ich werde für immer diese Wahrheit haben, dass ich zu den Meeting gegangen bin. Mhm. Und das ist ja auch das tolle an so einem Meeting, ne, dass man sich halt so die Sicherheit schafft, aber das war bei mir der der ausschlaggebende Faktor, warum ich so lange damit gewartet habe. Das war ja bei mir so crazy, weil ich bin ja 2015, zwei Jahre bevor ich aufgehört habe, in der Straße gezogen, wo zweimal am Tag ein Meeting stattfindet. Also praktisch ein paar Häuser weiter, da ist immer dieses Schild im Fenster. Mhm. Und ich bin auch ganz explizit nicht zu diesem Meeting gegangen, weil ich wusste, wenn ich es mir anders überlege hinterher, dann muss ich da immer dran vorbeilaufen und diese Leute sehen und die wissen alles und denken, ich bin halt... Ein Schwächling und eine, mhm. <lacht> eine Quitterin sozusagen. das oh ist, wenn die anonymen Alkoholiker dich für schwach halten? Ja, das ja. Ist ernsthaft. Ich meine, ich habe ja gedacht, das sind die absoluten Helden. Also sind es ja auch. Ja, sind es auch. Ist ja, ist ja tatsächlich so. Mhm. Ja, ich hatte immer, ich hatte nie so dieses Ding, so ich will mich abgrenzen. Vor denen, ich hatte Angst, dass ich in den, in deren Augen sozusagen eine Enttäuschung bin. Oh. Weil ich es nicht hinkriege. Mhm. So, weil ich nicht checke, wie es geht. Weil die wissen das ja. Das sind ja die Helden sozusagen. Deswegen habe ich da einen großen Bogen drum gemacht am Anfang. Mhm. Ich dachte, ich habe jetzt diese eine Chance. Und wenn ich das verkacke, dann wird mein Leben richtig anstrengend. Und was würdest du jetzt zu einer Person sagen, die solche Gedanken hat? Ich würde sagen... Wenn man diese Gedanken hat, dann ist die Schwelle schon überschritten. Es ist nur noch nicht vollzogen sozusagen oder es ist noch nicht in eine Form gegossen. Aber wenn man diese Gedanken hat, dann, dann bist du schon in der spaßfreien Zone. Diese ganzen Sachen, vor denen man sich fürchtet, die sind dann sowieso schon weg. Also den unschuldigen Bereich des Trinkens kannst du da nicht mehr verlassen, weil du hast ihn schon verlassen und du bist dir ja auch schon klar. Also du bist ja auf jeden Fall genug klar. Du hast nur noch nicht das manifestiert so. Du hast halt noch nicht diesen Raum betreten, so räumlich, aber du bist ja schon in Gedanken da. Also ist es im Grunde, ja, ich würde immer sagen, du verlierst einfach nur Zeit. Ja, du bist schon da, wo du
0: bist. Du gehst nur noch nicht die Schritte dahin, wo es dir besser gehen wird. Ja. So, du bist, du bist, Du bleibst hängen in diesem Zwischenraum, in dem es ganz, ganz furchtbar ist. Ja, Fegefeuer. Du bist im Fegefeuer. Ja, letztendlich bist du im Fegefeuer und hast Angst, aus dem Fegefeuer zu gehen, weil du dann anerkennen musst, dass du nicht wieder zurück ins Fegefeuer kannst.
1: Ja. D Crazy, diese Abhängigen. <lacht> 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 <lacht>
0: diese Suppisells. <lacht> ja,
1: solche Gedankengänge, Muss man erstmal drauf kommen. Ja. ja. Ja, ja. Ich kann, ja, voll. Das habe ich verhandelt. Ja. Sehr lange. Ja. Ja, insofern klar. Also ich würde immer jedem sagen, Meetings sind super. Also nicht nur wegen dieser ersten Kapitulation, sondern auch, ich meine, wir haben ja auch in der Folge mit Lulu drüber geredet, ne? Wäre super, wenn alle die Möglichkeit hätten, zu Meetings zu gehen, weil es einfach eine fantastische Art ist, Psychohygiene zu machen, weiß nicht, mit sich selbst zu reden, Leute kennenzulernen, die sehr interessant sind und so. Also ich würde immer sagen, wenn man sich mit dem Gedanken trägt, das mal auszuprobieren, dann besser früher als später. Und was ja auch toll ist eigentlich, man kann
0: das ja nicht falsch machen. Nee, gar nicht. So, du kann, es gibt, also egal ob du den Satz sagst oder nicht, ob du sagst, hallo, ich bin Mika und noch nicht bereit, den Satz zu sagen, oder ob du sagst, ich bin Mika, ich bin, wir können alle meinen Namen verwenden, ist ja anonym. Ich bin Mika, und das könnt ihr alle sagen, ich bin Mika <lacht> und ich bin Alkoholikerin oder alkoholkrank oder keine Ahnung. Und auch wenn nicht beim ersten Meeting jetzt irgendwie das weltbewegend war, es macht ja auch nichts, macht man es halt nochmal. Irgendwann bewegt sich was. Mhm. Man, man war so lange in dieser, in diesem Ziehen und Zerren und in dieser Starre, wie so festgegammelt am Boden. Und oh Gott, ja. dann. <lacht> und Schimmelfleck. <lacht> ja, ich habe gerade überlegt, was ist hier. Was ist also gefroren? Uh -uh. Nee, man ist fest nee. gegammelt. Ja, gammelt. Und dass sich nicht sofort was bewegt, ist ja klar. Oder ist zumindest. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich sofort was bewegt. Weil mhm. man halt erstmal so ein bisschen seine Schimmelsporen schütteln muss. Das ist ja dann nicht falsch und es ist nicht. Das ist mir irgendwie gerade auch nochmal wichtig zu sagen, dass das ist wunderschön, diese Geschichte deines ersten Meetings. Es ist halt aber auch eine sehr hm, romantische Geschichte Ja. oder eine sehr perfekte Geschichte.
1: Ja, total. Es ist sehr clean.
0: Und mir ist es wichtig, dass es, und das wird man dann auch hören, wenn man dort ist, dass bei weitem nicht jede Geschichte so perfekt und so clean ist. Alle haben mit einer Scham zu kämpfen, gerade aus einer Abhängigkeit kommt und sich da so langsam rauswühlend, mit einer Scham davor, wer man ist, was man gemacht hat, mit der Angst davor, das nicht zu schaffen, mit Rückfällen, mit einem immer wieder Aufstehen und der Scham, wieder dahin zurückzugehen und dann jetzt vor diesen anderen Leuten beichten zu müssen, dass man das nicht geschafft hat und dass man jetzt wieder irgendwie wieder anfangen muss und so. Und das ist genau der Ort, wo das verhandelt wird. Das ist mhm. ja nicht der Ort, an den man geht, weil man so happy mit dem nüchternen Leben oder so ist. Mhm. Das ist der Ort, wo der ganze Scheiß auf den Tisch kommt. Das war so ein Aha-Moment für mich, dass ich das selber da auch nicht sein muss. Und dass das sehr befreiend ist.
1: Mhm.
0: Ich meine, ich muss das sowieso nicht sein und auch... Hier im Podcast rede ich natürlich drüber, wenn ich irgendwie so einen Shit am Laufen habe oder hätte. Kommt drauf an. Also wird der Moment, das kann, das kann sehr gut sein, dass dieser Moment kommt. Und dann hoffe ja. ich, dass ich irgendwie ehrlich
1: damit umgehen kann. Ja, Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Also die äh, die Geschichten sind teilweise von sehr viel hin und her und Gezerre auch geprägt. Ich meine, Laura McCone schreibt es in ihrem Buch auch. Die ist ja eine von denen, die lange zu ihr LA gegangen sind, auch manchmal immer noch geht, glaube ich, schreibt sie auch viel in ihrem Buch drüber. Und die ist ja hunderte Mal rückfällig gewesen. Die saß betrunken da in den Meetings. Die beschreibt, glaube ich, auch, dass sie mal betrunken auf eine AA-Party gegangen ist. Oh ja, das stimmt. Oh, Was ja. super krass ist so. Aber all das ist halt auch einfach normal. Das ist Abhängigkeit. Das kennen die da alle. Das schockiert niemanden. Niemand verurteilt einen dafür. Äh, alle wissen ganz genau, das ist einfach... So sieht's halt aus. So. Und du kannst auch nicht, du kannst es nicht falsch machen. Das ist, also die, das, das hat mir sehr geholfen. Es gibt ja eine Tradition, die einzige Voraussetzung für eine Zugehörigkeit ist der Wunsch, mit dem Trinken aufzuhören. Also nur der Wunsch. Du musst noch mhm. nicht aufgehört haben. Du musst auch nicht irgendwelche speziellen Gedanken haben. Du musst auch den Satz nicht sagen. Du musst gar nichts machen. Du kannst da auch betrunken sitzen. Ich meine, die Leute freuen sich darüber nicht, aber ähm, du wirst halt nicht, nicht rausgeschmissen. Das ist einfach nicht möglich. Und und. Also die, die Freundlichkeit der Menschen ähm, ist ohne Vergleich. Also nirgendwo trifft man freundlichere Leute als da, mhm. finde ich. Ich hab, ich war heute Morgen schwimmen und habe so ein Bad, Berliner Bademeister. Irgendwie hat mich da angekeift und ich dachte sofort: so, Mein Gott, ey, Bei er ey, das... Es <lacht> war nett zueinander. Lächel doch mal. Ja. Wirklich, die Freundlichkeit, die ihm da entgegenschlägt, das kann einem auch, das ist auch sehr entwaffnend. Hm. Hilft einem auch beim Kapitulieren. Ja, genau, das hm. war jetzt ein bisschen schwurbelig. Worauf fällt mir hinaus eigentlich? Nee, ich fand es, weiß ich nicht, keine Ahnung, ob das jetzt schwurbelig war. Ähm,
0: eigentlich, ja, wir wollten drüber reden, was Gründe sind, weshalb Leute nicht ins Meeting gehen oder was, was meine Gründe waren, weshalb ich nicht ins Meeting gegangen bin und unsere Gedanken dazu. Ja.
1: Und vielleicht ein bisschen Mut machen das einfach mal auszuprobieren. Total. Ich kann das wirklich, also das mache ich auch bei jeder Gelegenheit, ich kann es nur empfehlen. Und obwohl die ähm, Geschichten natürlich nicht alle so romantisch sind wie meine, ist es so, dass ich glaube, dass wenn man das regelmäßig macht, also wenn man regelmäßig zu Meetings geht, immer wieder kommt, egal wie man das findet, glaube ich, wird es letztendlich helfen. Also es wird letztendlich dazu führen, dass man nüchtern wird. Es funktioniert, sagst du? Ja. Ja. Wenn man es immer wieder macht, weil wenn du es immer wieder machst, wenn du es irgendwie ein paar Mal die Woche machst oder einmal die Woche oder einmal im Monat, wenn du immer wieder zurückgehst, dann sagst du dir ja auch jedes Mal wieder, egal was in der Zwischenzeit gelaufen ist, sagst du dir jedes Mal wieder, ich bin committed, ich fange jetzt mhm. wieder an, ich, es ist mir immer noch wichtig, ich will es immer noch haben, und so jedes Mal, das ist ja auch immer wieder ein Schritt in diese richtige Richtung einfach und... Allein das, das macht dich ja schon stark, dass du dir das selber zeigst. Und die romantischen Geschichten, die gibt es schon auch relativ häufig. Ich meine, ich war ja anwesend bei Joes ersten Meetings und es verändert was. Also in Meetings zu gehen, auch wenn man nicht so viel davon hält. Also Joe hat am Anfang nicht besonders viel davon gehalten, hatte sehr viel ähm, Widerstand dagegen und so. Und ich konnte es auch immer sehr gut verstehen. Aber ich glaube, es hat bei ihr wirklich viele Prozesse krass, krass vertieft und beschleunigt. Und wir haben uns darüber auch unterhalten auf Zypern. Da waren wir ja in tollen Meetings mit ganz tollen Leuten. Und es und war halt auch wirklich teilweise so richtig, richtig schön und, weiß nicht, feierlich. Mm. <lacht> so feierliche Gefühle. Und das, das passiert schon auch oft genug, dass man da einfach so ein ganz spezielles Gefühl von Gemeinschaft kriegt, was, was wie Medizin ist. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Geht in Meetings, es funktioniert. Ich mache das jetzt auch. Ich werde Updates geben. Und wenn ihr, also wie gesagt, wenn ihr mal in Berlin, wenn ihr in Berlin seid und zögert oder in Hannover seid vielleicht so, und ja, zögert. Klar,
0: genau. Also ich meine, ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht eure bestärkende Mega-Sobriety-AA-Sponsorkraft sein. Aber wenn jemand in Hannover ist und Begleitung sucht, dann begleite ich
1: gerne. Ja, same for Berlin. Yes. Okay, cool. Okay. Dann macht noch was Schönes. Bis bald. Schönen Sonntag. Schönen Genießt Sonntag. ihn. Ja. <lacht> Tschüss. Ciao. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Mag, Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com